0: de quienes nos escuchan el día de hoy en un episodio más de FactorE Online. Mi nombre es Adriana López y me da muchísimo gusto compartir estos minutos con ustedes de donde quiera que nos escuchen. Eh, les recuerdo que lo pueden hacer también a través de nuestra página web www.factorE.com.mx y en nuestro canal de YouTube y redes sociales donde nos encuentran como FactorE Online. También les invitamos a que escuchen el podcast por Breaker, Google Podcast, Podcast. Radio Public y Spotify Escoja su plataforma favorita Y suscríbase a nuestro programa Para que se mantenga actualizado Con la información sobre los liderazgos, las empresas Y todo sobre la economía de Baja California Hoy nos acompañan en, en el estudio Amalia Vizcarra Rumen. Vizcarra Merumen, ¿verdad? Sí, Presidente sí. de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Ensenada ya en su segundo periodo al frente de los industriales. Y la verdad me da muchísimo gusto poder platicar con una mujer que ha demostrado una gran influencia dentro del sector empresarial de Ensenada. Muy buenas tardes, Amalia. Gracias por darte el tiempo y acompañarnos el día de hoy.
1: Buenas tardes, Adriana. Agradezco tu invitación. Eh, res con respeto para todo su auditorio. Y pues ya estamos a inicio de, de agosto.
0: Ya empezamos ya el, casi, casi el final del año. Así es. Este, pareciera que, que ya estamos el, el ya tiempo, en las, en las el últimas. las últimas. Sí, rapidísimo. el segundo semestre, pero ya en un santiamén ya estaríamos terminando este año, que también ha sido complicado. Ha sido complicado para todos los empresarios. Eh, ¿Cómo lo han vivido este año y el anterior por el, el tema de la pandemia a través de, de sus agremiados de la Cámara?
1: Bueno, el tema de la pandemia, que fue en marzo del 2020, nos sorprendió, nos agarró fuera de base, sin embargo, en el caso de la industria, eh, prevaleció. Nosotros eh, llamamos a algunos sectores industriales de ahí de nuestra cámara y nos reportaban que no había desempleo, que seguían trabajando bien, nada más que tuvieron que hacer eh, adecuaciones a sus instalaciones para la sana distancia Entrar a nuevas eh, tecnologías como el home office para también desplazar un poquito a la gente que nos no tuviera ese, esas aglomeraciones. Eh, se incorporan a nuevas tecnologías como son la 4.0, que es, es un instrumento industrial para, para la innovación de las empresas. Y así fue como, como siguieron y continuaron sus, sus actividades productivas.
0: Menciona que, eh, pues, afortunadamente se hizo un esfuerzo muy grande por parte de, de los industriales para poder mantener sus plantillas laborales, para poder continuar generando y trabajando. Sin embargo, como que se pausó un poco el crecimiento que se tenía esperado o proyectado para el 2020, ¿no? ¿Cómo sí, se ve la situación actualmente?
1: Sí, efectivamente, si me preguntas sobre crecimiento, pues, sí, sí. Se mermó, ¿no?, un poco. Se, se alenti alentizó, ¿no?, pero sin embargo, eh, fíjate, cosa curiosa, nosotros seguimos incorporando nuevas industrias a la, a la Canacintra En plena pandemia, Canacintra recibió 38 nuevos afiliados y en este en ese periodo de febrero a lo que va la fecha, tenemos 15 empresas industriales nuevas. Quiere decir que eh, la gente sigue produciendo, sigue trabajando y, y, y pretende seguir en estos grupos que, que somos más que nada de apoyo, ¿no? Y, y, de, y tenemos una representación ante el gobierno. Y por eso es que desean estar incorporados a nuestra Cámara.
0: Sí, que de hecho, eh, durante la pandemia, pues se vio bastante respaldo de parte de, de las Cámaras Empresariales. Eh, sí. Hubo muchas propuestas, de hecho, que se hicieron por parte del empresariado para disminuir el impacto negativo de la contingencia en las cuestiones de desarrollo económico, eh, para que el gobierno pudiera tener este, herramientas para precisamente no, que no se tuviera este desarrollo. ¿Considera que, que las... ¿Acciones ejecutadas por el gobierno fueron las más óptimas o pudieron haber implementado otras mejoras?
1: Bueno, hubo un, un, un acierto fuerte por parte del gobierno, ya que se creó la, las, las comisiones del plan emergente COVID-19 en su entonces. Eh, era una iniciativa de gobierno, sin embargo, me tocó como presidente de canacintra estar a, a la cabeza. Lo, nos coordinamos con otras cámaras y con funcionarios y planteamos bastantes eh, propuestas, algunas de ellas pues realmente no, no se cumplieron, pero sí tuvimos éxito en algunas otras. Sí, algunos comercios sí pudieron reactivarse, eh, hubo mucha agilidad en el tráfico de la entrada y salida, de, en el caso de la industria de, los, de las unidades, porque nos otorgaron el permiso para que pudieran pasar con más facilidad sin necesidad de tanto, de estar eh, tanto tiempo. De estar parado tanto tiempo. Entonces eso fue algo que, que fue un, un logro, ¿no? En cuanto a otras medidas, como, como los efectos de, de financiamiento, sí estuvo un poquito lento porque la gente en época de pandemia se quedó esperanzada, eh, creyendo que llegaban los apoyos. Y nunca llegaron, o llegaron tarde, o llegaron pocos. ¿no? Sin embargo, la esperanza te hace a veces este, ser más creativo y continuar con lo que, con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, sí se, se hubo sí un fueron, crecimiento. Pues. Sí hubo crecimiento, y, y sí fue buena aportación por parte de, del gobierno y la iniciativa privada, desde luego.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ven actualmente el tema de las inversiones? Ya una vez que estamos, bueno, se podría decir que una, en una etapa post-pandemia, ¿no? con todas las vacunas y todo eso, sin embargo, pues sigue el tema ahí este vigente, eh, pero ya estamos viendo más reactivación económica, ya estamos viendo más eh, aforo en los establecimientos, más movimiento de la industria. Eh, ¿Cómo se viene el tema de las inversiones para la iniciativa privada en el Senado? Eh,
1: las inversiones en cuanto a... a comerciales o, o industriales. Obviamente, le apostamos un poco a las inversiones que, que están entrando y fortalecer de alguna manera las, que ya, las existentes. Sin embargo, lo, que, lo primero que buscan en las, los inversionistas es una seguridad legítima, legal, y pues tenemos que darles esa certeza para que vengan y se instalen. Si sí, hemos recibido inversionistas. La semana pasada recibimos un inversionista de la ciudad de Puebla, que quiere venir a establecerse aquí en Senada. Sin embargo, estamos esperando las condiciones idóneas por parte también de, de, de las reglamentaciones de gobierno para que podamos llamarlas e, e incorporarlas a, a nuestra Cámara.
0: Hace falta también, bueno, es lo que hemos eh, visto, que solicitan muchos inversionistas, mucho empresariado local también, que es el tema de la mejora regulatoria, eh, la agilización de los trámites, tanto municipales como estatales, para poder establecerse y darles justamente esa parte de la certeza jurídica, ¿no? Para que una vez que se, una vez que se establezcan, que se establezcan en Ensenada, pues tengan esa seguridad con su inversión, ¿no?
1: Sí, sí, Adriana, mira, eh, yo redacté una, un artículo acerca de la mejora regulatoria <coughs> solicitando, olvidémonos del problema anterior en cuestión de, de, de querer darle continuidad. ¿no? Ese es un problema eh, legal que tiene que seguirse, dónde don, se, fueron los fondos, qué se hizo, qué no se hizo, quién es el responsable. Sin embargo, es un tema que se debe de continuar. Es indispensable la mejora regulatoria sí por toda la tramitología, las empresas que vienen de fuera, vienen con otro, otro, otro traen su, su, su sentido de cómo operan en otros lados. Y efectivamente, pues es algo que, que se debe trabajar en ello. no Y tengo entendido de que sí, no, no podemos hacerlo así de golpe, aunque lo esperábamos que, que se resolviera. Pero sí, paulatinamente tenemos que ir incorporando nuevas este, tramitologías para hacer más ágil todo.
0: Muchos mejoras, ¿no? funcionamientos, me
1: Ajá, y que las empresas sientan más seguridad y, y, y no pierdan tanto tiempo en, en trámites burocráticos. Justamente
0: eso, este, también dicen que el tiempo es dinero, entonces eh, si no se agilizan estas cosas, pues buscan otros lugares donde, a dónde llevar su inversión, justamente.
1: Sí, los inversionistas efectivamente buscan lugares seguros que, que te den las condiciones óptimas para que puedan trabajar y es lo que tenemos que ofrecerles. Por eso tratamos nosotros de coadyuvar de alguna manera con el gobierno para, para darle seguimiento y que nos permitan también ofrecerles algunas propuestas al respecto.
0: ¿Han tenido eh, reuniones ya previamente con eh, instancias de gobierno acerca de la incorporación eh, pues de los proyectos o de las iniciativas que tiene la iniciativa privada respecto al Plan de Desarrollo Urbano y Centro de Población de Ensenada?
1: Sí, eh, en Todas las cámaras eh, agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial están trabajando sobre ese tema, el PDSUCP, <coughs> y están aportando bastante, bastante información, ¿no? No es lo mismo dar la opinión de, de nuestra cámara que, que escuchar la, la opinión de, de todas las demás este, cámaras y, y organismos que están ahí incorporados en él.
0: Están haciendo un trabajo conjunto. Es un trabajo
1: en campos. conjunto, exactamente. Y es muy importante porque de ahí se, se deriva un tema muy, muy, muy indispensable que es del uso de suelo, que es un, ahorita es un problema y pues que tenemos que, de alguna manera, te, te comentaba, tener la certeza de que se va a respetar, ¿no? Se dice esto y esto va a ser, ¿no?
0: Claro. En cuanto al tema de seguridad, que es un tema bastante escabroso y que en este momento muy preocupante para toda la población y pues sobre todo para los empresarios y los inversionistas. Eh, ¿Cómo cree que la violencia puede afectar a las presentes y futuras inversiones?
1: Mira, te, te decía que afecta en el momento de que si no hay seguridad, no quieren invertir en México, o sea, Van a venir, eh, van a ser violentados en algunos de sus derechos, prefieren mejor ni entrar, ¿no? Sin embargo, hay confianza. Sí, han, te decía, han llegado eh, inversionistas que eh, quieren aquí porque son, son puntos estratégicos. Aquí tenemos el puerto, estamos cerca de la frontera. Eh, es un lugar muy bello. Claro, también. La gente <risas> muy amable. Entonces, eh, es una, un plus para para Ensenada y, y yo pienso que, que sí vamos a tener buena, buena, op, buenas oportunidades de tener aquí nuevos inversionistas.
0: Eh, para coadyuvar justamente esta disminución de la inseguridad que prevalece en Ensenada, eh, ya han tenido acercamiento sobre todo con eh, eh, David Sánchez González, el director de Seguridad Pública de Ensenada. ¿Cuáles han sido las propuestas que han puesto sobre la mesa en este tema y cuál, han sido su avance? ¿Cuál ha sido su avance en la implementación?
1: Bien, fue la semana pasada, creo, el 20 de julio aproximadamente, y le hicimos varias propuestas, una, una eh, la principal era los arcos de seguridad, porque lo hemos visto en otros estados que son unos, sé se han visto unos arcos de entrada en, en las mm. principales entradas y las salidas de, de las ciudades, Gracias. donde pueden eh, verificar eh, con apego a derechos humanos que, que, que pueden transitar libremente porque... Vienen ya sea cuestiones de negocios, turísticos, etcétera, ¿no? Los arcos de seguridad y también propusimos una, una herramienta o un plan que también se llevó a cabo en otros estados y que dio resultados positivos que son las empresas seguras, ciudad segura. Ese es un plan de, de localización para que eh, las, en el momento que se estén ef efectuando algún delito, hay alguna incidencia, las autoridades puedan tener eh, localizables esos puntos y puedan llegar con más prontitud y, y resolver antes de que pasen otras cosas peores, ¿no?
0: Pero más ahorita que el, el cuerpo se ha disminuido, ¿no? No hay suficientes elementos, entonces tener puntos estratégicos a los cuales acudir pues sería de bastante ayuda para el...
1: Sí, tam el también recalcamos que es necesario que los elementos policiacos pues tengan seguridad, que se cumplan los reglamentos, leyes de seguridad para ellos, entonces también es el, el elemento humano es muy importante, ¿no? Para que
0: claro, para son la que, principal eh, barrera, su, ¿no? su
1: función pueda llevarse mm. con con mejor, este, efic eficiencia, y eficacia, ¿no?
0: Claro, son como le comento la principal barrera ante la inseguridad que tenemos los ciudadanos y si no están bien equipados, sí. si no están, este, bien pagados, pues no van a ser un buen sí trabajo, y sus planes ¿no?
1: de seguridad también para sus familias es importante porque pues están en constante riesgo y, y, y el hecho de, de, de pensar que su familia puede quedar desprotegida, pues yo creo que es un, un temor aceptable, ¿no? Pues,
0: claro, para todos y con mayor para razón para ellos, Así como Así dicen, en, en constante es. riesgo. Eh, estamos ya a punto de terminar este gobierno estatal, que fue bastante breve, bastante eh, polémico con muchos temas. Eh, sobre todo aquellos relacionados con expropiaciones y agua e inversiones. Eh, sin embargo, el, primero, el próximo primero de noviembre ya entra la, la nueva gobernadora Marina Pilar para sustituir a Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California. ¿Existen ya acercamientos del empresariado para formar eh, una, agenda con, una agenda conjunta? Eh, no. Donde se vean las prioridades. De Mira, la...
1: el acercamiento que nosotros tuvimos fue... Eh, hacer una entrega de propuestas, al igual que lo estamos haciendo con otras autoridades, en un evento eh, de campaña que vino ella a, a este, acompañarnos a los empresarios de diferentes cámaras. Y pues me lo aceptó, me lo firmó de, de, de recibido. Bien, sí. eh, estamos buscando el acercamiento, estamos dándole también oportunidad a que se reorganicen o que se organicen para que nosotros podamos entrar y recordarle cuáles son nuestras propuestas. Pero sí, definitivamente nosotros necesitamos de, de nuestra próxima gobernadora, obviamente, y esperemos conocer cuáles son sus planes, ya que pues ya va el, el gobernador de salida, y pues vamos a ver si, si trae la misma línea o obviamente podemos este eh,
0: Aspirar o tener otras Aspirar expectativas. Aspirar
1: otras expectativas, ¿no? <risa> este,
0: ¿Cuál, cuál consideras, sí, ya a grosso modo, que es el principal desafío que afrontará esta, esta nueva administración estatal?
1: Yo pienso que desafíos en lo estatal y en lo municipal, en lo principal, es el, es el eh, las finanzas. Si no hay dinero, pues por las más buenas intenciones que tengas, eh, no va a ser posible llevar a cabo todas las, las funciones un buen acercamiento con el con el presidente de la República lo es también y creo que hay buenas relaciones en, en, en ese sentido también una buena gobernanza que es lo que esperamos y, y lo que ella ha repetido en, lo, en diferentes ocasiones que pues va a acercarse a las a las cámaras a los ciudadanos entonces creemos que y esperamos un buen papel de parte de la de la futura gobernadora
0: Sí, que sea un gobierno que sume, ¿no? que, que incorpore el empresariado dentro de sus políticas públicas.
1: Es que en, en todas las políticas públicas incluyen los sectores gubernamentales, los sectores empresariales. Sin embargo, a la hora de, 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 de la realidad, pues vemos que, que desarrollan su función, la desarrollan muy bien, pero nosotros no estamos incluidos y es necesario que nos, para que nos incorporemos Adriana, que, que sepan cuál es la, la realidad de que estamos viviendo. No es lo mismo estar en Mexicali que estar en Ensenada. Eh, son diferentes. Las ciudades tienen diferentes eh, situaciones, eh, no solamente culturales. A veces somos muy diferentes eh, por, por nuestra población más chica. Somos gente más, más pasiva, si, si quieres eh, tomarlo así. Y, sin embargo, eh, nuestras industrias son... Diferentes también, sí. no nos podemos comparar con Tijuana, no nos podemos comparar con Mexicali porque son industrias más fuertes, hay hay mucho más eh, movimiento en nuestras canacintras en, en, del estado la, la frontera. y uh -huh. aquí es un poquito tranquilo todavía, sin embargo, no, sí, no tenemos tanta ¿no? problemática como se tienen en ciudades más, más grandes, ¿no?
0: Sin embargo, no se debe de dejar este pasar, porque al final de cuentas, eh, problemáticas más grandes o más chicas, eh, si se descuida un poco, pueden llegar a ser problemáticas que realmente sean este de importancia ya estatal o nacional incluso. ¿no? Así
1: es, así es.
0: Y bueno, eh, para terminar esta conversación y ya no robarle más tiempo, ¿qué viene para que ¿Si entre en este segundo semestre del 2021? ¿Tienen algunos planes en cuanto a, a su membresía, capacitaciones? ¿Qué es lo que vienen a él?
1: Sí, siempre este, es un poquito a veces cómica la situación porque soy la presidenta de la afiliación, pero es que me gusta platicar con la gente que llega y de alguna manera hacerles saber las bondades que tiene el estar incorporados a nuestra Cámara. ¿no? Sí estamos buscando servicios nuevos para proporcionárselos, eh, no solamente de instalaciones, que, que de hecho pues, sí las tenemos bastante. Tenemos un edificio bastante confortable para reuniones, para, para capacitaciones. Sin embargo, nuevos servicios, estamos hablando de de tecnologías nuevas como son también eh, los autodiagnósticos. Está, está una de las vicepresidencias precisamente de PYME, trabajando con un autodiagnóstico para detectar las bondades que tienen sus negocios y las fallas que, que pudieran solventarse también por medio de capacitación. Hay otras... Eh, otros autodiagnósticos que estamos preparando tam también para conocer las obligaciones que tienen las, las empresas. Porque muchas veces es desconocimiento, por eso llega la autoridad y, 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 y ya están en el problema. Sí, no okay. Entonces lo que queremos hacer es eh, que sea algo preventivo. ¿no? Y esos servicios queremos incorporarlos en la Cámara. Ya estamos creando equipos para, para enfrentar ese tipo de situaciones, acercarnos a, a nuestro alcalde, a nuestra gobernadora para que nos eh, autoricen, nos den permiso que nos den el tiempo necesario para que nosotros podamos hacer un trabajo de compromiso con nuestros industriales, con el gobierno que a final de cuentas es un trabajo que no nos corresponde, le corresponde al gobierno o a las propias empresas sin embargo como cámaras creemos que podemos eh, coadyuvar con ese tipo de, de, de situaciones eh, tenemos eh, los autodiagnósticos, muy importantes. Eh, algunos otros planes de, ya de, de infraestructura. Eh, apoyamos también eh, con el gobierno y, y, y proponemos algunas alternativas o impulsar eh, eh, obras de infraestructura que sean necesarias para la industria, por el, por el traslado de camiones, por la mercancía, etcétera, y, y vemos que, pues con agrado que se llevando, eh, está llevando, por, está por, por llevarse a cabo la, el tramo de la muerte de Chapultepec, que tanto tiempo ya se ha pedido. Esperado, tenemos el, la obra del gallo, que aunque sí, nos no dé <ríe> 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 ataque pasar y, y con tanto tráfico que hay ahí, eh, tenemos una obra muy importante que nos sacudió ahora más que nada en el, con la pandemia, que fue la construcción de la clínica del Seguro Social porque ya es insuficiente la que se tiene por, porque la población aumenta y, 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 y las instalaciones tener. siguen. Yo creo que ya lo merecemos. Estamos en plática con la delegada del Seguro Social de, del Estado y ella está impulsando bastante bien. Ya al parecer los... los, los eh, Papeles de donación del terreno que ya se dictaminó que es factible para que se haga ahí la construcción, ya están en el Congreso, entonces eh, vamos a dar seguimiento, vamos a acercarnos al Congreso para que nos informen, no vamos a soltar el, ese punto, queremos esa clínica, lo quiere la, la delegada, lo quiere la, lo va a querer la gobernadora y lo van a querer toda la ciudadanía porque es muy importante. no
0: es para el beneficio de toda la población, ¿no? Y ahí no hay que soltar este y seguir cabildeando. Sería sería muy buena,
1: muy buena acción de que tengamos nuestra clínica. Más sin embargo, lo que nosotros buscábamos, a lo mejor no se nos puede conceder todo, <risa> es la clínica de especialidades del Seguro Social, porque nosotros vimos que mucha gente se le dificultaba ir a la ciudad de Tijuana o, o Ciudad Abregón, donde los los envíes con una cantidad que, que sí les ayuda, pero no es suficiente porque tienes que dejar familia o cargar a tus hijos, llevarlos, etcétera Y teníamos que ver y estábamos tratando de, de determinar cuál es la, la lo, lo más crónico que sucede uh -huh. aquí, qué tipo de enfermedades, qué tipo de especialidades necesitamos aquí en Ensenada. Pero ya el tener una clínica, pues ya, ya, es, ya un, tener es un, un paso edificio, adelante. ¿no? Es un paso bastante, <risas> bastante adelante.
0: Bueno, esperamos que ya ahora que la ciudad se está reduciendo en cuanto a territorio, este, esperemos que ya haya un poco más de agilidad y se consideren pues todas estas circunstancias eh, que sí ya lo amerita por la cantidad de población que hay, eh, por la cantidad de industria y de desarrollo que existe en Ensenada y pues que tengamos ya esa, esa clínica, y si es de especialidades, pues qué mejor, ¿no? Ojalá, sí. <risa> Pues Amalia, muchísimas gracias por acompañarnos eh, esta tarde. Eh bueno pues usted ya tiene la información lo invitamos a analizarla, a compartirla y a comentarla en nuestras redes sociales donde nos encuentra como Factore Online no olvide seguirnos para que esté bien informado sobre los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California, les recordamos que pueden encontrar este podcast en las plataformas de Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Spotify nos puede seguir también en nuestra página web www.factore.com.mx y pues como siempre le agradecemos al ingeniero Jaime Strat por su apoyo en los controles y al Estudio CES por hacer posible este programa por supuesto, muchísimas gracias a Amalia Bien, gracias. Vizcarra Berumen presidente de Canacintra en por acompañarnos la tarde de hoy muchas
1: gracias Adriana, a la orden
0: mi nombre es Adriana López y me despido hasta el siguiente episodio, hasta la próxima